4: Los ciudadanos y ciudadanas de este
5: país están pidiendo a gritos un nuevo tipo de político. Alguien que lleve la honestidad por bandera.
4: Alguien que asuma un compromiso con la verdad. Alguien que luche por el futuro de nuestros hijos.
2: Pero, papá, si tu hija soy yo...
4: ¡Corten! Vota, Juan, en TNT. Esto se puede, se puede cortar, ¿no?
2: Empieza la campaña por las primarias. No te pierdas el estreno de Bota Juan el 25 de enero a las 22 horas con doble episodio en TNT y cada viernes a la misma hora dos nuevos episodios. Estás escuchando Fuera de series con CJ
4: I'm to Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Conmigo, como siempre, está Francis arabal ¿Qué tal, CJ? Muy bien, y, y, y tenemos a Jorge Navas también aquí. ¿Cómo ¿Qué, estamos, ¿Qué tal? Jorge? ¿Feliz año? ¡Feliz año! ¡Feliz año, sí, señor! Y, y de vuelta aquí a Radio Somiciente a grabar streaming como unos buenos tiempos. ¿eh?
3: Sí, sí, no soy lo, lo mucho cañoro y lo mucho que... Sí, el, que, sí. el, que, el, que bueno, la larimilla cuando os cuando escucho, dice, joder, de, la, de la distancia... Es...
4: Estoy por darte paso para que dices la noticia Jorge ¿Qué quieres que no, te diga? No, Antes, adelante eso, Adelante Que, que vuelva a los tiempos clásicos y si lo que visto. En fin Como siempre en streaming tendremos primero las noticias generales Hablaremos después de las novedades de esta semana que se nota que todo ha arrancado tenemos un montón de cosas eh, en las diferentes plataformas de, de streaming y canales de pago iremos con nuestro Power Rankings un Power Rankings con movimientos un Power Rankings que elaboramos siempre con las series más vistas por nuestra audiencia semana tras semana y os anticipo que tenemos cambios en, en el podio terminamos como siempre con las preguntas de los siguientes pero antes de ello, eh, Francis Arrabal, las noticias, y empezamos con una noticia, bueno, pues muy de la casa.
6: Una propia es que 25 de enero en el Espacio Fundación Telefónica tendremos un nuevo fuera de series live, ya tercer fuera de series live, en este caso con la primera serie original de TNT, que es Bota Juan, una comedia de ocho episodios de media hora, escrita por Diego San José y Juan Cabestani, protagonizada por Javier Cámara y María Pujalte uno de los proyectos desde que se anunciaron que más ganas teníamos en la redacción de Fora de Series de ver, y oye, pues mira, vueltas que da la vida, pues vamos a hacer un live con ellos, va a estar el propio Diego San José y también Javier Cámara, no sé si en el momento en el que los oyentes de Fora de Series no estén escuchando, habrá entradas disponibles o no porque la Fora es gratuito pero limitado que vayan a la web de Espacio Fundación Telefónica y miren a ver si todavía quedan entradas, y si quedan entradas, oye, que estaremos por allí que vengan y nos saluden.
4: El 25, como decía Francis, el día del estreno además de la serie eh, se estrena ese mismo ese mismo viernes volveremos a tener el equipo de fuera de Series live, dirigido por Alberto Rey con Marina Such, con Álvaro Nieva haciendo el programa, nos lo pasaremos muy muy bien como hemos hecho ya en los dos anteriores cuando tuvimos, bueno pues, tanto en noviembre en septiembre originalmente el primer eh, programa que tuvimos con Capítulo Cero, como posteriormente en noviembre con Arte Madrid, estaremos muy muy bien allí eh, más cosas Francis, y es que tuvimos una exclusiva esta semana sobre, hablabas tú de lo mucho que nos atrae Juan, otro de los proyectos españoles que más nos atrae, que se va a producir durante este 2019, La Valla serie tres media eh, bueno, que volvemos a saber, o sabemos, uno de los intérpretes que se suma a Ángela Molina.
6: Sí, esta vez, eh, siempre digo la o Variety, esta vez tengo que decir de fuera de series. <ríe> hemos sido nosotros los que hemos sacado la noticia y es Cabel Folk, eh, actor que participó anteriormente en otra serie de 3Media como fue La Embajada, eh, va a estar en el reparto de La Valla, esta serie futurista que están preparando. Eh, también tengo una España distópica, es una serie producida por Good Mood y Globo Media, creada por Daniel. El Écija. la historia nos traslada al año 2045, cuando la escasez de recursos naturales. Eh, ha llevado a que regímenes dictatoriales hayan asumido el poder en gran parte de las democracias occidentales, incluida España. La capital del Estado está viviendo dos sectores por una valla, que separa al gobierno y las clases privilegiadas del resto de la población. Y sus protagonistas son los miembros de una familia que lucha por recuperar a su hija, que ha caído en manos del gobierno. Este nuevo personaje que conocemos, que va a interpretar Abel Folk, se llamará Luis. Es un poderoso ministro de este nuevo régimen autoritario que ha instaurado. Y es la mano derecha, además, del, del presidente Dicen Del que es un hombre exigente, autoritario y muy estricto con sus propias convicciones, que lleva años al servicio del líder y, y que ha tenido que mancharse las manos muchas veces de sangre. Aunque ahora parece que empieza a replantearse cosas.
4: Bueno, por fin, Jorge que, que vamos a tener un poquito de ciencia ficción con la tradición tan larga que tenemos tanto de revistas como de, de libros que evidentemente siempre ha sido un problema presupuestario en España pero que tenemos a ver qué ocurre con esta serie
3: Sí, lo comentamos cuando grabamos el, no sé cuándo se emitirá el, el top de series que esta me gustaría lo ver esta semana pasada
4: el, el, el,
3: esta serie la premisa es bastante interesante creo que también el elenco el, el, de actores y las, la, las nuevas combinaciones pues nota que, 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 la, que la serie es una, algo que va bastante en serio y, y sí yo creo que es, sabéis que hay un déficit bastante grande en ciencia ficción, el año pasado con, con la zona está ahí, ahí en el sí, sí que ciencia ficción, sí, que sí, no sí. es una cosa tan lanzada al futuro como puede ser el caso de, de La Valla y muchas ganas de, de ver, a ver qué, qué hacemos a la ciencia ficción, y encima una, no, no el espacio, sino encima una distopía que, que siempre tiene, hace mucho, da, mucho darle al coco y, y encima creo que el, el, el timing mmm, tiene su, su cosa también Sí, también. además
6: el <risas> proyecto va, va cogiendo empuje, ya sabemos que Ángela Molina será una de las protagonistas eh, de de la serie, además recordad que, que a, a tres Media anunció hace unos meses que sus series pasarían al formato de 50 minutos van a abandonar el tradicional hasta ahora de los 70 o 70 largos, esta serie va a tener 50 minutos más nueve de publicidad, por lo cual haría una, una hora completa de emisión. El
4: primer gran proyecto de fija después de dejar Globo Media de forma amistosa por eso decías con su propia productora eh, Francis Arrabal, el, el, bueno, el que le ha sido absolutamente todo desde médico de familia para que en los últimos 20 años en, en la televisión española hablaba Francis del paso de los 50 minutos, antes de ese paso de los 50 minutos, todavía quedaba alguna en era una de ellas. Antena ya la ha estrenado, 70 minutos duraba eh, Matadero y ha funcionado como el mejor estreno de la temporada superando vivir sin permiso.
6: 3 millones mil espectadores y un 21,6% de share es el que ha conseguido Matadero con la visión de su primer episodio que tuvo lugar la semana pasada. Supera así a Vivir Sin Permiso, que era hasta el momento el mejor estreno de la temporada eh, Vivir Sin Permiso ya ha tenido 2.590.000 espectadores y un 19% de ser, así que nada buen arranque, el que el que ha tenido Matadero, por compararlo con otras series, eh, otros estrenos recientes de A3 Media por ejemplo, Presunto Culpable tuvo 2.245.000 espectadores, eh, mientras que La Catedral del Mar eh, se estrenó con 3.859.000 y Fariña tuvo 3.300.000 mil así que bueno, está matadero ahí en la liga de, de las grandes series o grandes estrenos últimamente a tres media
4: Que Esas tres cosas que nos recuerdan, Jorge, que la, seque, la, la gente sigue viendo muchísima serie en lineal, aunque se ha reducido evidentemente con, con el paso de los tiempos pero que sigue viendo mucha gente que se junta un determinado a ver las series claro. en, en lineal
3: ¿eh? y, 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 el, y el tirón, que, se, que, se, que se, me gusta mucho hablar del tema de, del, 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 plan de, del streaming, del plan de pago y, de, de, y demás, y que luego, pues, la, la realidad es esta, o sea, la, las teles en, en, en abierto siguen teniendo, pues, una una burra de gente detrás que, que sigue, que, que, que tradicionalmente después de ver el telediario, después de ver lo que sea, se queda viendo la, la tele y estás hablando de cifras muy, 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 muy,
4: muy grandes, vamos. Vamos con uno de estos canales de streaming, empecemos con HBO España. Francis, lo primero que tenemos de estreno es este 16 de enero, nos llega Roswell, Nuevo México.
6: Una nueva versión de la serie de ciencia ficción de culto, pero con un nuevo escenario. Esta vez la protagonista es una joven procedente de una familia de inmigrantes que se ve obligada a volver a su ciudad natal, Roswell, para descubrir que el chico que le gustaba en el instituto ahora es policía y además esconde un, esconde un oscuro secreto sobre las habilidades sobrenaturales que posee al hilo de Roswell New México eh, recomendar que mañana martes tendrá la gente los oyentes de fuera de series eh, las gentes, eh, me ha salido de <risa> los oyentes de fuera de series <risa> tendrá disponible eh, un gran angular que hemos grabado hablando sobre los revivals y los reboots el auge que hay en la ficción actual y con el que entronca precisamente este Roswell New México
4: Un día después nos llega clase letal, a esta le tenemos muchas más ganas y Francisco ya como os he comentado que está disponible el primer episodio
6: Adaptación del cómic homónimo de Rick Remender. Este cómic se ambienta a finales de los años 80 y está protagonizado por un adolescente que accede a una escuela privada para criminales de élite donde se forman chicos procedentes de poderosas familias mafiosas. Los hermanos rusos a quienes eh, hemos mmm, visto recientemente eh, la adaptación de Capitán América eh, Civil War, se hicieron famosos con Capitán América el Soldado de Invierno y últimamente con, con las dos partes de Vengadores Infinity War, son los creadores de esta adaptación televisiva algunos de cuyos episodios, además, están dirigidos por el director español, por Paco Cabeza.
4: Como esto es HBO y no hay semanas en Juego de Tronos, lo que sabemos en este caso no es sobre la serie madre, del que poquito a poco vamos a tener una campaña de trozos de tres segundos en tres segundos, interesantes desde aquí hasta abril. Lo que tiene estar disfrutando los cabrones con <risa> esto eh, sí, enséñate, oye, yo. ¿qué hacemos hoy? ¿Le damos,
3: venga, hacemos un trailer de toda la temporada 2019 y hacemos dos segundos de imágenes y... Ay, na, <risa>
4: En paralelo, como hay que seguir alimentando el bicho, sabemos ya cosas sobre la precuela o sobre ese spin-off o sobre como queremos llamarlo, las siguientes series en el universo de Juego de Tronos, sabíamos ya su intérprete y ahora sabemos también el resto del reparto, prácticamente desconocidos y la directora.
6: Tenemos a Naomi Watts como gran estrella de, de esa precuela de Juego de Tronos que veremos, esperemos que en un par de años. Eh, ahora hemos podido saber que J Clarkson, la directora que ya ha estado detrás de varios episodios de series como Jessica Jones eh, y que está asociada a la nueva película de la saga Star Trek, va a ser una de las directoras de, de esta precuela y además han anunciado gran parte de lo que va a ser ese cast, ese reparto de actores que va a tener esta precuela. Hasta el momento son actores bastante desconocidos, han aparecido algunos por algunas series que sí que tienen cierto nombre pero no han tenido ningún papel relevante, eso sí, creo que dentro de tres años este, esto que voy a decir va a ser totalmente diferente. <risa>
3: Recuerdo un poco lo, a la original del juego. ¿no? Yo creo que, que salvo, salvo ese es, Bean, el resto eran gente más o menos desconocida, o, o, o menos, no grandes estrellas del, 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 del medio, ni, ni mucho menos. Vamos,
6: no, no, porque Lena Heavey ni mucho menos era la energía. Ah, Nosotros lo conocíamos ah, por Terminator, y, por y saber, había poco. durado dos años... Y por 300, o sea, aparecía 300, era sí. la mujer de Leónidas, uh -huh. y pero no no mucho más. ¿Y Charles Dance, quizás.
4: Sí, los actores británicos habían hecho mucha cosa en Reino Unido, habían hecho, evidentemente, mucha cosa en teatro... Eh, Jimmy Lannister había hecho esta cosa llamada New Amsterdam, ahora que tenemos el nuevo. Sí, sí. Y, y evidentemente teníamos sí, algunos. Sí, Nicolás
6: Foster-Waldau restos... traía un poquito Él venía de, mucho de cosas. En su,
4: en su país de origen, ¿no? Sí, y alguna cosa en cine mes. y tal, pero, pero pocas cosas más, ¿no? Y el Dinklage lo habíamos visto porque al final, claro, evidentemente sí. te llama la atención en alguna película y alguna serie que había salido, pero vamos, evidentemente nada comparable. Y
3: luego casos brutales como el Pedro Pascal, que fíjate que sale una temporada, unos episodios y, a, y de repente es una superestrella. Pues es que es la vivo, la Sí, sí, pero es espectacular el como no es un personaje que haya estado de, de Sí. bueno aguantar ya es poco los que han aguantado todo <risa> lo que a pero fíjate un personaje tan tan pequeño y de repente es que está en todas partes y bueno y uno más desde de, de,
6: de, de, una eso. carrera brutal uh
4: -huh. Y lo que nos queda de ver por él, tengo una ganas de ver la película esta de, de Netflix que no lo sabe nadie. O sea, está... ¿En
6: qué estaba ahora Pedro Pascal?
4: Lo último que le he visto yo es esta, esta película en la que está metido Affleck y están todos los demás y que está allí está de tiroteos de, 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 y está Champi sí, Hanami. Es, es Es, de, es, de, una, es de, cosa...
3: una cosa de, de, en plan de escenarios, es pero bastante pasado de vuelta. Totalmente, lo <risa> que de bueno,
4: yo creo que no engaña a nadie. Lo no, esta o se va a ver. O sea, el día de la estreno está como si estuviera se lo que Sí, es sincero. Sí, sí, sí. Y por último, parece que fue ayer, pero ya se cumplieron el pasado día 10 20 años del estreno de Los Sopranos, Jorge. ¿Quién no lo debe decir? Eh? Ahí 20, está, 20
3: años. ¿eh? Y, lo que, y bueno, en parte, lo que ahora comentarás el artículo de Alberto, cómo ha cambiado el, el mundo de la serie Filo desde, desde la llegada de, de, de Los Sopranos.
6: Sí, sí, 20 años ya del primer episodio. Fue el pasado jueves 10 de enero. Sí que recomendar que publicamos en de Series un artículo de Alberto Rey que se titula Cuando los Sopranos lo era todo». Y, y repasa eso, bueno, pues desde ese inicio de los Soprano y cómo ha cambiado eh, la televisión, 20 años, es que parece que yo yo voy a decir que parece que es nada
3: <risa> ¿Qué edad <risa> tenías tú hace 20 años? <risa> pues
6: nueve años. <risa> Madre mía <risa> Bueno, de hecho no tenía nueve, aquí en este momento no tenía ocho años, o sea que eh, cómo ha cambiado el, la televisión es espectacular, ¿no? Y bueno, un poquito es no sé, no sé está feo esto siempre decir que, que es el origen de todo, porque porque hay una trayectoria anterior que parece que se menosprecia ningún ninguna, mucho menos es esa intención, pero, pero sí, ¿eh? yo, es, aquí empezó todo. Más
3: que el origen de todo, yo creo que es el punto de inflexión. Porque decir lo que vino atrás, estás hablando de, de series, nosotros me contamos más, comentamos otra sea, hay muchas series muy buenas. Pero el punto de inflexión que hizo un cambio en la industria, sobre todo a la hora de, de crear eh, series, sin duda alguna, yo creo que fue. El embrión fue el OFF, que siempre, además Don Carlos uh -huh. siempre lo menciona, pero realmente el está allí decir hostia, que se puede hacer esto en, 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 en televisión, encima con actores y actrices bastante desconocidos también, sí, sí, sí. Eh, fue Los Sopranos, sin, sin, sin lugar a dudas.
4: Sí, ese antes y después, esa, ese punto de inflexión que, que comenta Jorge y de una serie que, que no fue una cosa de nicho, no, no, es que tiene unos evidencias brutales, sí. es que ella y Sexo en Nueva York, es que la HBO no la colocaron a nivel de crítica es decir, la de crítica era de Wire. La, la de que todo el mundo sí. decía por nadie veía era de Wire. no, no, Los Soprano, sí. se veía una barbaridad igual que Sexo en Nueva York que es la otra gran olvidada también desde el estallido de si es cierto que fue una comedieta se podía olvidar un poquito más, pero es la doble la entrada desde de, de, el final de los 90 en primero de los 2000 allí y yo, como hace 20 años que tengo 20 años, lo recuerdo. O sea, lo recuerdo perfectamente que estaba allí y, como sí. diría Serrat, y... y... Y recuerdo el fenómeno que aquí nos llegaba, pues eso, post, a posteriori, porque siempre han llegado las temporadas una vez perfectamente dobladas, eso sí, no teníamos eso problema de doblaje, porque plus. daban 6 o 7 meses para poder doblarlo. Y, y la oleada la primera que nos trajo de, de engancharte ese tipo de series que empezas a engancharte, que querías verla conforme iba arriba ritmo americano, fue en torno a la cuarta quinta temporada de Los Sopranos, eso sí lo recuerdo clarísimamente, del primer momento de Internet, de leer sobre ella, de tener foros, de empezar a entrar en páginas y tener críticas regulares sobre, sobre las mismas. Pues eso, 20 años de Los Sopranos, 20 años. Del, de, de este inicio y al que siempre deberemos para empezar la sintonía inicial de, mm -hmm. de
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's, fresh for everyone
4: de series a la cual pues, pues eso tantos tantos de programas nos ha acompañado Francis Movistar Plus el gran estreno del de, eh, mes de enero es El Embarcadero cuya primera temporada por ahora nos llega el 18 de enero
6: Cuenta la historia del viaje en el que Alejandra se inmersa en la búsqueda de, de una verdad profunda y que abarca todo su mundo, la verdad sobre ella y sus emociones, sobre su relación con su madre, sobre lo que es importante en la vida y, por supuesto, la verdad, la verdad sobre su relación con Oscar y las profundas razones que desencadenaron su fatídico final. El embarcadero es la nueva serie de los creadores de La Casa de Papel, Alex Pina y Estén Martínez Lobato, a partir de una idea original de Sonia Martínez, tiene ocho episodios de 50 minutos que como, te, como comentabas CJ llegan el 18 de enero a Movistar Plus La serie es un thriller eh, romántico y está protagonizado por Verónica Sánchez e Irene Arcos, además de Álvaro Morte
4: Que tiene la difícil tarea de, pues eso es lo que decía Francis Jorge eh, ser la siguiente serie de los responsables de no, claro. la casa de papel Esto es como cuando,
3: el, siempre, siempre se dice lo mismo de los grupos de música, el, el disco jodido es el segundo, porque para hacer el primero tienes toda la vida y el segundo disco es cuando cuando, cuando realmente el primer disco lo, lo revientas el segundo es que todo el mundo están encima y todo el mundo está esperando qué, qué haces y sí, sí que tienen un, un papelón ahí potente para para no sé eh, mantener un poco el, el listón o mantener un poco
4: en, dentro de esa, de esa nube que les ha generado la casa de papel. Eh, que además se combina el hecho de que A3 Media es la productora de la serie, aparte de que se estén en Movistar Plus de esta sí, entrada el proyecto del proyecto. El
6: proyecto de A3 Media Studios
4: Y está bueno, pues eh, creación personal y, y desde luego abanderada de, de Sone Martínez, como contabas tú, de la de la idea original igual que idea original de Sone Martínez montar A3 Media Studios, que eso creo que es una de las de serie ya recientemente sí, sí, sí. y de, de, de las puntas de lanza de la producción audiovisual en los próximos años.
6: Sí. Yo estaré <risa> mañana en Valencia, que hacen presentación de la serie con con parte del equipo y con Alex Pinital hablaré un ratito con ellos así que nada, el, la semana que viene en streaming hablaremos un Pero vuelve rápido,
4: recado.
6: ¿no? En el día Me voy a las 9 de la mañana y llego a las 9 de la noche Estoy justo ya estamos 12 horas far, Ya estamos hablando Estoy justo 12 horas, así que nada, la semana que viene hablaremos un poquito más del embarcadero
4: La otra cosa de la que queremos hablar y quería hablar Francis Arrabal comentamos la semana pasada que era uno de los grandes estrenos que estábamos esperando, una serie eh, inglesa que se había estrenado en Estados Unidos a finales de año, que había entrado en muchas de las listas de lo mejor de la temporada pasada del año pasado de los críticos americanos. La chica del tambor, que por fin nos llegó a Movistar Plus. Entonces, has podido ver ya alguna cosita de He ella? He
6: visto el, el primer episodio, que es lo que han estrenado ya. Es, la, la, es una miniserie. Está dirigida por Par chan que es original de... Eh, BBC, la han hecho en coproducción con, con el canal de AMC, adaptación de una novela de John Le Carré. Como no podía ser de otra manera, es un thriller de, de espías y, y hay envueltas varias varias agencias. El Mossad, por supuesto, también está um, por ahí detrás. Los protagonistas son Alexander Skarsgård, eh, Michael Shannon y Florence Pugh. Eh, y se ambienta en los años 70, justo tiene como, como telón de fondo la masacre de, de Múnich eh, y, y esa, esa parte del terrorismo eh, palestino, he visto el primer episodio, me ha gustado mucho, eh, lo que sí... Eh, Está más cerca de la película del topo de Thomas Alfredson, que es, un, que es una adaptación de John Le Carré, a la miniserie también del Infiltrado, la otra miniserie que vimos de adaptación de, de John Le Carré. Es una miniserie con un ritmo muy pausado, muy tranquilo. Es el, el espionaje este de, de entretelas, ¿no? El que está detrás, en la cara B del, del espionaje de James Bond, que es de acción, que, que es de tiros y que es violento. Aquí es cómo se cuece el espionaje, cómo, cómo se tejen los hilos y cómo se mueve todo. A mí me ha gustado mucho el primer episodio. Habrá que ver qué tal. La dirección de Parchamburg, fantástica. El guión está a la altura. La producción, buenísima. Atenas y el Partenón salen preciosos durante el primer episodio. Y a ver qué tal. Yo desde luego me la voy a quedar, pero ya sabes que soy cautivo de John Le Carré. Así que yo lo recomiendo. Mucha, mucha
4: muchas ganas. ¿Esta la ves tú, Jorge? Sí,
3: tengo ganas de verla. sí Además, el caso es que hace unos días leí alguna mención en Twitter y demás y digo, esta me la apunto. Y bueno, sabiendo que se ha estrenado ya, a ver si le pego un vistazo donde pueda
4: Vamos con Netflix, Francis. Netflix tenemos hasta tres estrenos este eh, próximo 18 de enero. El primero de ellos es la quinta temporada de Grace y Frankie.
6: Pues vuelve Grace and Frankie. Esta serie protagonizada por Jane Fonda y Lily Tomlin. Nueva temporada compuesta de 13 episodios en los que veremos una nueva etapa en la vida de estas mujeres. Dicen que drama, humor y muchas situaciones en las que se encontrarán dentro y fuera del agua.
4: Otra que yo sé que a ti te apetece mucho y lo hemos comentado en algún programa. Carmen Sandiego, la primera temporada de este eh, reboot o revival de eh, animación que nos llega también, como os decía antes, el 18 de enero.
6: Una mujer camaleónica que es capaz de adentrarse en cualquier rincón para robar a los villanos y ayudar a la gente dice que se podría decir que es una Robin Hood eh, moderna, al igual que, que este personaje dicen que también es considerada una criminal a partes iguales. ¿Dónde está Carmen Sandiego? ¿Quién es Carmen Sandiego? Ese es el enigma que intentarán resolver durante esta temporada. Gina Rodríguez es la encargada de poner voz a esta conocidísima ladrona, una Gina Rodríguez que viene a interpretar Gente de Virgin.
3: No, que ahora me va ahora, viene, viene a poner de pie Pero seguro que le pego el micrófono le pego algo Y Héctor nos pega un grito Así que no voy a hacerlo Pero bueno, pensad que ahora mismo Yo me he puesto, me he puesto de pie
4: El 18 de enero Y para que veáis el poder que tiene Netflix Sobre CBS o Que le ha hecho cambiar el día de dimisión En Estados Unidos Para que coincida con que se estrene Los viernes suyos Y de que se dejen las tonterías De estrenarla los domingos o que hacían que paga lo... manda,
6: ¿no? No. Se Dice los restaurantes Pues también el Es que
4: iba a decir los rumores Pero no es cierto Yo creo que está totalmente confirmado Que pagaba Netflix más dinero De lo que costaba producir que es una cosa totalmente antinatura por hacer. La segunda temporada que nos llega ya de Star Trek Discovery.
6: Pues llegan nuevas aventuras interestelares al, a bordo de la Discovery, CJ, eh, 13 nuevos episodios que van a llegar semanalmente a Netflix, van a ritmo de emisión de CB Olaxes, Nos prometen una segunda temporada cargada de acción, aventura y mucha exploración espacial. Además, en la primera temporada nos dejó en un enorme cliffhanger, no vamos a contar nada, aunque por ahí están ya los tráiler y todo, ¿no? Que quien se haya querido informar se ha podido informar, pero no, no sé si contar nada, me da miedo que nos acusen. Si me has contado todos los spoilers de <risas> Frankie, de la o sea, <risa> Contame tú esto pero te iba a decir que San Frankie no es Star Trek Discovery pero no quiero ir a, a ningún fan de Gris and Frankie eso <risa> yo no he hecho objetivo no es sí, eso he hecho objetivo <risa> sí, exactamente
3: yo creo que, el, que el, lo comentamos justo más cuando grabamos el, el top la serie que todos teníamos ganas de que fuera buena y joder sí que ha sido buena la serie que, creo que, el, que ha sido capaz de, tanto de cazar a gente, a gente nueva que ya lo he conseguido con las, con las películas con estos con estos, con estos re reboots que han hecho en la gran pantalla y este la primera temporada que todo el mundo que la ha visto yo lo recomiendo un montón le ha gustado, al final es una serie de aventuras en el espacio que con los suficientes y bueno, al final con el entorno suficiente de, para que la, a los, a los, a los trekkies no encante y a la gente que es trek, pues que le fascine, porque al final es una serie que está, es que está muy bien hecha, es que está muy bien hecha, con guiones eh, más que más que chulos, con una trama que además el camino al final es bastante espectacular el, el cuando, lo, que, lo que se descubre y con muchas ganas de ver esta segunda temporada.
4: Dani Sinimón y yo que hicimos los recaps de la temporada pasada y que esperamos poder hacerlo también esta segunda temporada. Además, el que se haga el viernes, yo creo que nos ayuda mucho a poder hacerlo y que, que lo colguemos para el fin de semana, que al final es un día que normalmente no tenemos nuestro programa, pues así no, no, no ocupamos otros lugares tradicionales de, de los podcasts en, en la cadena. Eh, nosotros llegamos a la conclusión de que es la mejor primera temporada de cualquier serie de Star Trek. A lo mejor no tiene un episodio tan gordo como los recordamos clásicos y vamos a hacer un top bueno, precisamente. Primeros. Pero... Vale, ¿el arranque? No, 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 es que el resto, es decir, la primera temporada de, de la nueva generación que posiblemente es la que tiene episodios más icónicos uh -huh. posteriormente, no es una buena temporada. Se salva algún episodio y tiene episodios francamente malos. Eh, Voyager tiene un piloto muy bueno y luego se desinfla un montón de la primera temporada y de hecho no arranca hasta la tercera cuarta cuando llegan con los Borg y, y llega eh, Seven of Nine. Eh, Enterprise tiene algún episodio bueno pero sin pasarse. Esta tiene un increchendo y yo creo que flojea al final de la, de la temporada pero tiene un increchendo desde el episodio cuarto al octavo noveno que me gustó muchísimo.
3: También yo creo que la primera serie eh, bueno, estoy pensando yo, yo, igual con Enterprise sí que fue así, pero yo creo que no, es la primera serie que realmente está planificada toda la temporada de sí, principio, que es la que la que el modelo nuevo actual de televisión sí, sí, y no, sí. no es como todo, que venga, vamos tirando y vamos haciendo guiones y vamos rodando y vamos haciendo y tal, Indudablemente sí, tiene sí. a favor
4: el que al final no tienes pues eso, lo, lo, los, los esclavizantes, ya no, 22 episodios, uh -huh. las nuevas, o sea la, la reciente, la moderna, por, la moderna uh -huh. los últimos 20 años me refiero, la clásica la clásica activa esa temporada de 30 y tantos episodios, que claro eso uh -huh. es inhumano, que te salgan todo bien, pero que incluso, yo creo, de verdad, eh, eh, teniendo esa posibilidad, yo creo que es la mejor sí. primera temporada de cualquier serie. Yo, 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 yo creo bien. Yo creo también, eh, juicio contigo. Eh, además de los estrenos de Netflix, tenemos eh, muchas noticias. La primera es, yo creo, para extrañar absolutamente nada, el reciente premiado con el Globo de Oro, Richard Madden, que dice que está dispuesto a segunda temporada de Bodyguard, o tercera, o cuarta, o quinta, bueno, si por o veintisimo fuera... octavo, Francis.
6: <risas> pues la que falta, no encima se ha llevado un Globo de Oro, oye, que estaba por ahí como Rob Stark en, en Juego de Tronos, el rey en el norte, allí... Eh, iba a decir, le cortaron la cabeza a CJ, pero no, no me podía evitar el chiste, así que, que espera que aquí tenga mejor suerte en Bodyguard, dice que confesó eh, como estuvo nominado en los Globos de Oro que de hecho se llevó la estatuilla eh, y lo entrevistaron, dijo que, que tenían que, que verlo con Jed Mercurio que es el creador de la serie que iban a ver si se le ocurría algo para el guión eh, de la nueva temporada y sobre todo qué que quería hacer, decía que, que estaban hablando sobre ello, que, que verán lo que pasa a lo largo de, de este 2019, que para él era un... Eh, un personaje que, que necesitaba un descanso pero que pasando unos meses muy duro durante, después de la serie y tal que, que a ver qué pasaba, que él estaba dispuesto evidentemente a volver a, a interpretarlo, así que si con Big Little Lies ya aprendimos que esto de, de miniseries hasta que se demuestre lo contrario pues con Bodyguard cada vez suena más fuerte eh, que, que vaya a tener segunda temporada.
4: Siguiendo con de los eh, Globos de Oro, yo creo que también para sorpresa absoluta de nadie el método Kominsky está cerca de renovar por una segunda temporada, no sé si será un tema de pasta no sé si será un tema de agendas de los, de los actores pero vamos, yo no me imagino que no haya segunda temporada. De esto ¿eh?
6: Se está hablando de una segunda temporada, además la primera recordemos que ha tenido ocho episodios, un ocho episodios que salen a muy poco y lo que se está hablando es que esta segunda temporada pueda tener trece ampliar la serie recordad que está protagonizada por Michael Douglas y Alan Arkin, que nada que se la hace muy poquito, hace tan solo un par de meses, una serie que a nivel de crítica funciona muy bien y cada vez ha ido aumentando más, de hecho llegó y a ganar el globo de oro en, en la categoría de mejor serie de comedia o musical, que parece que también ha tenido el favor del público, y eso, está negociando para una renovación por una segunda temporada, que yo creo que no hay ninguna posibilidad, igual que el caso de Bodyguard, que, que no vayamos a verla.
4: Y Michael Douglas, su, su globo, de hecho, fue una de las únicas dos series que se llevó dos globos de oro, en lo pasado junto con American Story, eh, el asesinato de Jenny Versace, que se llevó dos estatuillas, que fue el tope, porque al final estuvo todo muy correpartido, como comentamos en su momento. Un proyecto que me ha llamado muchísimo la atención, una nueva serie de animación eh, de Netflix, llamada Amor, Muerte y Robots eh, que no sabemos si lo va a traducir o va a quedarse con el nombre original Love, Death and Robots mm, ni más ni menos que con Fincher detrás y con Tim Miller
6: Sí, Tim Miller que es el director de Deadpool, que es el proyecto que, que lo ha hecho internacionalmente famoso David Fincher lo ha hecho famoso todo ha <risa> hecho desde Alien bueno, y eh, Alien 3 y, y de aquí para, para adelante ha hecho absolutamente todo en la historia del, del cine están preparando este proyecto Miller ah, comentaba de Hollywood Reporter que era el proyecto de su sueño que iba a combinar su amor por la animación y las historias asombrosas. Eh, decía que iba a mezclar películas de miedo, cómics, libros, revistas de ciencia ficción que, que la han inspirado durante décadas, que está muy emocionado de que el panorama creativo actual estuviera preparado para, para llevar estos temas a cabo en el mundo de la animación. Y bueno, pues eso, pues vemos que, que las series de televisión ya cogen también proyectos de, eh, de este tipo. Así que nada, nuevo proyecto para Fincher, que ya estaba trabajando en televisión con series como House of Cards o Mindhunter, eh, las dos dentro de la plataforma de Netflix y ahora tiene este, este nuevo proyecto.
4: Sobre el universo de las cifras de Netflix, que como sabemos que no conocemos los oficiales más de las que quieren contar, por ejemplo, se si han contado que había más de 35 millones de reproducciones de la de Bird Box, de la película de Sandra Bullock, de vez en cuando sí si que sueltan alguna perlita de vez en cuando, pero sí si hemos tenido pues eso, estos estudios, estos análisis que hace, bueno, pues lo que todos sabemos que es una eh, realidad a, a voces, que explica de alguna forma este giro o este cambio eh, cada vez más acusado de Netflix de sus eh, series originales que por mucho que produce siguen sin ser las más vistas con diferencia
6: Sí, desde luego eh, recomiendo a todos los oyentes de Fora Series que se pasen por foradeseries.com para que vean el gráfico para que vean el artículo completo que ha hecho Marina Such, que como tú dices no son cifras oficiales porque Netflix no las da pero bueno, tienen cierta base y es interesante el artículo se llama Netflix produce cada vez más, pero lo más visto no son sus series originales Ahí eh, pone el gráfico que ha elaborado Recode a, a través de los datos de la empresa Jumpshot, eh, que recogía las conexiones a Netflix de unos 100 millones de navegadores anónimos en Norteamérica entre enero y noviembre del, del pasado 2018. Ahí podemos encontrar como The Office es la serie eh, que más eh, visionados recoge, un 7,19%. Eh, Friends le sigue la segunda con un 4,13, casi eh, la mitad eh, y recordad que, que, que compraron, bueno adquirieron los derechos o recompraron o renegociaron los derechos para 2019. Eh, siendo Netflix, eh, eh, perdón, teniendo en Netflix en tercera posición Parks and Recreation 2,34%, la comedia de Mike Sure. Eh, luego estaba cuarta Anatomía de Grey con el 2,11, New Girl en una quinta posición que me ha extrañado desde luego, 1,65%, bueno, y sigue en Supernatural 1,18%, etcétera, etcétera. Eso, recomiendo a todo el mundo que se pase por la entrada de foreseries.com y puedan ver todos los datos. Curioso que la serie es de producción propia de, de Netflix, no estén entre las mafistas.
3: Realmente, o sea, esto era es lo origen de Netflix. Netflix era esto, la, la, la anomalía fue cuando empezó a hacer, empezó a hacer su un contenido propio, y, y hoy en día es mucho el contenido que, que genera, pero realmente Netflix era un videoclub, eh, cuando cuando, cuando, cuando empezó, de hecho era un videoclub realmente uh -huh. al uso con su DVD, y luego yo salto al, a, al streaming, y bueno, y aquí se ve que, que al final él, lo que parece que el... Que, el, que se aguanta o que la gente se, se queda es por, por, quizá por el catálogo antiguo.
4: No, al final tienes eh, bueno pues una tipología clarísima de series, series con muchas temporadas, que al final, claro, la comparas con la producción propia de Netflix, que simplemente por tiempo no has podido tener todavía estas, Netflix, sus series de producción, al final las tienes de golpe. Yo creo que estas son series, quiero retomarlas porque las has tenido, pero sobre todo son series muy de acompañamiento, muy de estoy comiendo, estoy...
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40, or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
4: cenando y veo Igual que ocurre con Big Bang, igual que ocurre, es decir, tienes quitando anatomía de Grey, todas las demás son comedias, todo las demás son series. eso pues, sí, que de, de fondo, ¿no? Me de de te la tengo, tengo en... y tengo media hora para comer, o tengo esto de aquí, o en el trabajo mismo. Esa es la otra parte que me interesaría conocer sí. y que no vamos a saberla. Sí. sobre de todo, vida,
3: ¿no? y sobre todo que no lo tenga otra. Eh. Sí, yo creo que muchos, eh, en este caso muchos son exclusivos para que la tenga Netflix y lo que no sé cuánta, cuánta gente, o sea, el, eso sería eh, sería interesante saberlo. Cuánta gente solo está suscrito a una cosa, cuánta gente está suscrita a dos y cuánta gente está dispuesta hasta, yo creo que además ahora, cuando, cuando, sobre todo cuando entre Disney, creo que va a ser el, el, el siguiente, la siguiente gran plataforma que va a aterrizar. A, a estaría interesante ver estadística o ver alguna encuesta de cuánta gente, la gente que tiene planes, este tipo de, de, de planes de pago por streaming, ¿cuántos tiene? y si estaré dispuesto a tener uno, uno más porque precio o, o, o demás porque yo va, lo imagino jugar mucho con eso
4: vamos a tener estudios segurísimo a mí me interesa sí. la media pero me interesa también la variabilidad o sea, yo creo que vas a tener gente que tenga uno y gente que tenga 14 sí. o sea, creo que no va a haber gente que tenga cuatro como la media de dos y medio tres, que es lo que yo te va a salir creo que te va a salir por esos dos porque vas a tener muchísimos estrenos como los tengas y luego la otra gran pelea que es junto con la creación de universos que yo estoy dando la, la barril últimamente que es la plataforma o sea yo lo que creo es que quien tenga dinero aquí la diferencia va a ser quien realmente apueste en esto por serio y aquí veo un Apple veo Disney con esta entrada inicial desde el principio que nos dice que son cinco canales porque donde hay cinco canales que te dice que no puede haber 50 más de que de repente metas otra cosa por ahí en medio lo tiene Amazon lo tiene Apple y lo tiene esto dejando Netflix como un rara avis de no somos una plataforma pero tenemos tantísimo contenido que es como si nuestros canales son nuestros propios no yo creo que es, es parte de lo que vamos a empezar a dilucidar este 2019, cuando al menos esos dos grandes jugadores, Apple y Disney entre y Amazon abra las compuertas en el resto del mundo de la posibilidad de tener canales. Yo creo que no acabaremos 2019 sin que en Amazon España puedas suscribirte a canales propios dentro de dentro de la propia plataforma, sea una HBO España o sea algo similar, como ya puedes en Estados Unidos.
6: Aquí como curiosidad dentro de, de este gráfico, la primera serie original de Netflix es la séptima eh, de 70 shows y, y la siguiente, la segunda que tiene es la de décima con arrestes de o sea que con claro. este volumen que aquí bueno hacemos un poquito de trampa porque la última bueno, de The Shows
4: suya, es, es, también
6: era era de fuera sí pero también la rescataron, ¿no? sí, sí, rescataron la, la rescataron han
3: hecho y con retiro. este esa. y uh -huh. serían
6: las dos primeras que tendría ¿eh? luego la siguiente propiamente sería Orange is the New Black que, que creo que está en torno a la decimocuarta es que es la más clara y, metida, y Voy a Horseman sí,
4: sí, sí. La mala, uh -huh, justo. pues igual más serie de comedia o al menos inicialmente la ves como es que no tienes tantas series de Netflix de producción de Netflix que tengas seis temporadas a día de hoy mira tu hora Sabrina vas a tener cuatro temporadas yo creo que también parte de buscar es precisamente eso, en el que tengas sí, esas te logevas que parece que le están funcionando y que y son series en las que puedas verlas Sabrina tiene la parte seriada pero también tienes la independiente episodio por episodio y porque no tiene expediente X, que yo creo que es otra cosa que lo funcionaría extraordinariamente bien a Netflix sí, o cualquier ¿sí? otra plataforma es una serie ideal para tener ahí dentro o Supernatural como comentabas tú, es otra clarísima, clarísima de, de voy a ir viendo por último eh, comentábamos antes el estreno de Discovery pero es que Star Trek, eh, Kurtzman, bueno pues aquí clarísimamente tenemos un universo y prácticamente no es semana en la que no se confirme una nueva serie. Francisco.
6: Sí, además Alex Kurtzman ya lo ha dejado claro aquí que, para no engañar a nadie, ha declarado que, que el, su objetivo... Eh, era no solamente ampliar el universo de, de Star Trek eh, tal y como lo conocíamos y con la Star Trek original, sino también contar historias cortas centradas en un periodo de tiempo muy pequeño que se conecten con el resto de proyectos que están haciendo, no solo con el de Discovery, sino en el mundo de Star Trek en general. Decía que querían también contar historias íntimas y emotivas centrándose en los personajes y con esa finalidad y en este, en este proyecto de expandir el universo... Han confirmado que va a haber una segunda serie animada, dos series ya animadas de Star Trek. Jorge ya se está sonriendo aquí de, de la buena noticia de Star Trek. Y eh, van a hacer ma, más cortos. Ya tuvimos la colección de short treks, que son cuántos, cuatro. J4. Pues han confirmado que, que habrá un, una nueva tanda de episodios de short treks. Que Trek. habrá otros sí.
4: dos más entre temporada y temporada del parón de, de Discovery, que serán animados también, yo creo, para empezar a mostrar a la gente lo que se puede hacer en animación. Unos short treks que seguimos sin saber si alguien va a traer a España o no. Y que no temas Star Trek, Jorge. Yo
3: nada, sobre esta noticia, yo los estoy contentos eh, generan empleo. La gente que, que, que trabaje, tanto actores como actrices, como, como la gente detrás viviendo de esto, sí que encantado sí, por recopilar sí,
6: proyectos que... tenemos el de Patrick Stewart, el de Picar y también un spin-off protagonizado por Michelle que... Geo. Y se
3: puede hacer también videojuegos y muñecos y lo que es encantado de la vida. Lo que sí que he visto que parece que, que, que la, la posible película, cuarta película de este reboot, sí que parece que peligraba y parece que eh, la cosa está bastante parada. Si me equivoco. Este lo que las
4: los películas van por separado, sí, o sea, porque al final, uh -huh. cuando hubo la separación de Viacom, que ahora parece que podríamos verlos unirse después de, de los cambios que ha habido en CBS en la cúpula, que era lo, lo que frenaba eh, fundamentalmente las cosas. Les Mumbens era uno de, las, de los pilares que no quería esa reconcentración de la familia Redstone en su momento de Viacom. Eh, eso se separó y CBS se quedó con las posibilidades de series y la otra uh -huh. se quedó con las. Eh, no recuerdo, ahora es Paramount, ¿no? Es, eh, no, Universal. Se, sí, sí, se los ahora mejor. Universal o Paramount es la que tiene los derechos para las películas. Yo creo que es Universal. No es ahora universal, re recordar yo de, no me de memoria. Entonces, ese universo va totalmente por separado, pero lo que está clarísimo es que aquí CBS ve que ese es el pilar para montar su, su proyecto, que además ha conseguido un buen partner con Netflix, de que le compra todo y tiene salida internacional y ya veremos qué ocurre <risa> en el futuro.
3: Le compra, le, le paga, le, no, le nada, distribuye, no, encantada la vida. ¿no?
4: Y, y a funcionar, como digo, con la sabedad de los short a ver quién nos lo trae aquí, que tengo mucha, mucha curiosidad. Eh, tenemos para mucho. Kurman contaba la, en la entrevista que hizo a Hollywood Reporter, le el que abrió un poquito, contaba un poquito de las cosas de Picard, y yo creo que la parte principal era algo que también conocí, si es, no solo queremos series de 14 temporadas o de, uh -huh. de las temporadas que sean, sino también si tenemos una buena idea para una miniserie de si 6 episodios en la que podamos traer, y yo creo que ese va a ser clarísimamente el modelo de Picard, sí, Picard. Eh, uh -huh. eso vamos a experimentarlo también y yo creo que ahí te la posibilidad de hacer cosas que hasta ahora no podías hacer, de adaptaciones de libros y por qué no, alguno de los personajes de las series eh, antiguas darles una continuación o hacer algo similar a lo de Picard a cualquiera del resto de los a personajes a sí.
3: cualquiera de los capitanes, incluso personajes que no son capitanes, que también tienen su, su miga que pueden sacarle bastante partido
4: Sí, continuación de cualquiera cualquiera de ellos, incluso de la serie clásica que yo creo uh -huh. que sería. falta convencerle, yo creo que, que el cómo funciona la serie de Picard puede traer yo al que veo más clarísimamente desde luego es que sí que puede hacer alguna cosa sí. como, como comandante o como capitán posteriormente de la nave y yo creo que parte del convencerle es el cómo pueda funcionar la, la serie de Picard Mira
6: CJ perdona que te interrumpa pero es que acabamos de tener un breaking
4: news chín, 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 chín. Eh, de
6: Hollywood Reporter confirma que van a hacer Marvel una serie sobre Visión y la bruja
4: Escarlata Oye. y además está ¿con ellos dos o qué?
6: Sí eh, guionizada por eh, Jeff Schaffer, uno de los guionistas de eh, Capitán Capitana Marvel
4: los dos rumores que saltaron originalmente, Loki ya lo habían confirmado en la nota de prensa en la que anunciaban el, el proyecto, habían salido dado tanto el de Loki como el de La Bruja Escarlata y la Visión, bueno, pues pues una gran... Sí, dicen que
6: se espera que tanto Paul Bettany como Elizabeth Olsen sean los que protagonicen eh, la serie repitiendo los papeles que se originaron en la pantalla grande. ¿Y ¿Y todo, este, nada?
4: todo esto irá a Disney+, Plus ¿no? Imagino. Lo que falta por ver es quién de ahora aquí, sí, Si sí. Tom Hiddleston está en Loki, no van a cambiar los personajes. Yo le estoy Spanys ya Mutos.
6: mandándole aquí a... a que le comprobamos nosotros. A, a Disney. Decirle, claro. No, yo le estoy mandando mi tarjeta de crédito para que me vayan sus <ríe> Para que me vayan escribiendo vaya a Kevin le, le he puesto un WhatsApp, a ver si, si van dando de alta.
4: Estábamos hablando de Star Trek y de alguna forma, bueno, pues no sé si el hijo bastardo o, o el homenaje o, o la sección que es The Orville, que llega a su segunda temporada y entramos ya en cadenas de cable. Francis, se estrena el 18 de enero en Fox.
6: Pues ya hablábamos antes de Star Trek eh, Discovery. Este The Orville es un homenaje pleno a Star Trek, una serie cómica de ciencia ficción creada y protagonizada por Seth MacFarlane, al que muchos conocerán por padre de familia. Familia. Es una peculiar parodia de Star Trek, aunque es mucho más seria que, que las parodias habituales. En ella, McFarlane interpreta al capitán Ed Mercer, quien lidera la nueva eh, nave exploradora que da título a la serie. Eh, también tenemos a Adrian Palique, Scott Grimes o, o Penny Johnson, que completan este reparto de Orville, eh, que, que ya vamos a ver, segunda temporada en, en Fox. Yo me quedé a mitad de la primera temporada. Y mira que tengo ganas de retomarla, pero lo, lo nuevo, el Pick TV que nos está matando tantas series que ver, porque a mí The Orville me hacía mucha gracia y me lo pasaba muy bien, oye.
4: Es una serie mucho más, eh, una continuación de la nueva generación, del espíritu de la nueva generación, que, que una cosa como héroes fuera de órbita, o sea, de verdad que no es, no es parodia, es mucho más un homenaje y una continuación con los chistes de Seth Maffarlane, que ahí hay disparidad, a mí no es que me hagan especial gracia, pero tiene sus momentos y tiene sus, sus ocasiones, eh, algún episodio muy bueno yo recuerdo el tercero creo que era la primera temporada que estaba muy bien Palique a mí me da mucha pena porque yo creo que está muy infrautilizado su, su personaje a lo largo de toda la primera temporada espero que lo compense para la segunda pero bueno un elenco y, y algo que, que, que funciona mucho más de lo que esperábamos había hecho buenos números en Estados Unidos y vio no, no llego
3: no llego a verla y, y la verdad es que sí que cuando vi la parodia a digo bueno los pero trailers cura. eran demasiado pero, lo, pero luego la parte tú, de la todo rosa. lo que he es que decir no, no no o sea más que una parodia es un homenaje y, es una serie, y que y que, tiene, y que, tiene, y que está, bien, y está muy bien hecha y que se nota que sí, realmente que, que, que McFarlane sí, lo está que haciendo sí, como, como claro, la versión, pues el remake que podría hacer McFarlane sí, sí, no, sí, ni, sí. ni más ni menos
6: sé que es una persona que ama profundamente Star Trek, que ha cogido el espíritu ya que no tendría los derechos para hacer el Star Trek o para ser Alex Kurtzman porque ya el puesto <risa> estaba ocupado, se ve que no pilló el hueco entre salida y salida de Brian Fuller <risa> y, y, y se la, le ha pagado Fox y para mí de verdad que me parece una serie muy muy digna y que, que vuela libre, aprovechando la esencia de Star Trek o alimentándose de esa esencia hace y construye su propia historia. A mí me gusta. Yo creo que fans de space operas, universos, sí, ciencia ficción y claro. Star Trek es una serie que les va a gustar.
4: Una serie de la que no hablamos mucho pero no por ello dejamos de verla, Anatomía de Grey que sigue batiendo récord al récord y es que este año va a superar los récords tanto de CSI como Urgencias en número de episodios. ¿no es
6: pues en una época en la que cada vez la norma tienda que las temporadas de la serie sean más cortas y series limitadas, Anatomía de Grey que lleva 15 temporadas en emisión eh, sigue mmm, siendo la serie más vista de ABC temporada tras temporada, en este caso segundo año consecutivo que hace récord de audiencias en, en ABC, convirtiéndose en la serie más vista por lo tanto ABC ha decidido darle... Eh, tres episodios, un encargo adicional de tres episodios extra, en total esta temporada va a tener 25 episodios, 25 CJ, nada más y, y nada menos y además va a batir el récord, o ya está batiendo el récord de urgencias de convertirse en el drama médico más longevo de la historia de la televisión de Estados Unidos, y también el de el de C6 Las Vegas con, con la serie con más episodios emitidos, así que nada doble récord por ahí.
4: Por último, antes de que vayamos con las recomendaciones, la semana pasada os hablamos de ella hemos grabado también unas razones para ver, pero sí si queremos nada, comentar tres cositas sobre el, las primeras impresiones del primer episodio de Magnum, la reinvención de Calle 13. ¿Qué te ha parecido a ti, C.J.? Es muy entretenido, lo comentábamos en el en el, en el Razones para ver. Eh, creo que cuenta a favor el hecho de que tienes el presupuesto de un piloto que siempre es superior al de un episodio. El que tienes a Justin Lin, que se han convertido al final en, en la persona a la que cuando el, el gran proyecto de CBS de acción de todos los años le encargan y con cierta razón, porque al final el, bueno, pues el bagaje tiene eh, tradicionalmente con Fast and Furious y recientemente con la serie de acción lo ocurre, vais a ver coches rápidos, vais a ver los paisajes de de Hawái y a mí él me ha gustado mucho más de lo que esperaba y yo de verdad que sí que tengo, y lo comentaba también en esas razones para ver a Tom Selleck en un pedestal es alguien que me gusta muchísimo, especialmente sus películas de Jesse Stone, y entiendo que hayan buscado algo que se aleje totalmente, yo creo que es un gran acierto no tenerlo del bigote, que desde el principio te marca el este, a ver cuánto carisma y sobre todo yo creo que la serie vivirá o morirá si consigues lo que Hawái 5.0 ha conseguido, que es el compendio de personajes alrededor del protagonista, yo creo que eso Hawaii Hawái 5.0 lo han conseguido ese punto de socarrón ese punto divertido que tienen en ese caso la pareja aquí tenemos esta Higgins que yo creo que es lo que puede hacer esos dos compañeros que tienen que le pueden aportar bastante más y es una serie que no te va a engañar que te da lo, lo que te va a dar y que yo sí que invitaría sobre todo los ya no solamente los que recuerden la serie clásica sino que buscan este tipo de serie de caso de la semana de investigación de eh, gracioso con su punto de humor que se acerquen a ella
6: Sí, no, pues yo coincido plenamente contigo. Creo que es una serie para los que disfruten los procedimentales, una serie que, que intenta tener un equilibrio entre, entre ser visualmente atractiva. En el primer episodio eh, se nota que, que han invertido mucho dinero, tiene un set-piece eh, muy espectacular, pero muy, muy, muy espectacular. Eh, creo que la serie vivirá o morirá, dependiendo de Hernán, de lo que pueda desarrollar y de la dinámica, sobre todo del grupo, que se cree entre los personajes. En el primer episodio son unos personajes bien desarrollados, bien... Eh, eh, planteados y sobre todo eso que tiene una dinámica bastante simpática pero a la vez humana y con mezcla de, de, de sentimientos en el que te intentan contar algo más o, o crearte una relación humana de, de esos personajes y de esos de, de la guerra de Afganistán y, y con, con todo el pasado que, que traen y, y que van a desarrollar ahí en la isla de Hawái Nada, tenemos Ferrari rojo tenemos camisa hawaiana gafas hawaianas tenemos planazos de, de tú y yo no, luz, los de Marina, de eso es cierto ¿eh? Eh, que calle 13 a nosotros no nos ha mandado gafas eh, gorra de los tigers y, y camisa hawaiana y florecitas de estas hawaianas Marina es la que lo tiene que además le queda muy bien
4: ¿eh? de todo lo anterior vamos con la recomendación y bueno ya que tenemos invitado primero el invitado Jorge que recomendaba de todo lo
3: de, de todo anterior. Bueno, <risa> estaba pensando una cosa que no le no hemos recuerdado de, de todo, hombre, de todo lo anterior, sin lugar a duda, que voy a ver seguro si yo si él, él estrenó, es, es sí, el de este no, es esta Star Discovery, Discovery, sin lugar a duda. Pero, sí, mira. Aprovecho y recomiendo algo que vi anoche que, bueno, que está estrenando también esta semana y que es la, eh, la película que, que, ha, que, ha hecho, eh, que ha hecho BBC sobre uh -huh. el Brexit se llama Brexit and Civil War que la vi anoche iba a ver Counterpart eh, porque todavía tengo pendiente yo counterpart anoche tenía, que, tenía, tenía, que <risas> tenía pendiente de ver la segunda temporada todavía no he empezado a verla y lo que es eso es que lo vi y, y dije venga aunque leí una crítica bastante mala que le hacía de, de Guardian pero la vi y me gustó me gustó bastante y a mí, por la parte de, de política que también me interesa el cómo cuentan cómo, cómo son las campañas eh, políticas modernas y luego al final un evento eh, muy reci eh, a mí me un evento muy reciente que, de hecho, todavía ni siquiera te ha, ter uh -huh. ha terminado. La ahí semana estamos que viene, cuando está la votación, y la BBC ha hecho ya su, su serie contando un poquito los intrínculos de que que la, la, centrado en la campaña en el referéndum si sí, a esta
6: gente no se le pasa el arroz ¿eh? yo tengo muchas ganas de verla
4: Francis ¿qué recomendamos?
6: Eh, todo eh, este que <risa> <risa> este, vale este, 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 <risa> mucho muchos estrenos eh, voy a recomendar como tú vas a recomendar Star Trek Discovery
4: no, no, no yo no voy a recomendar nada tú recomiendo lo que quieras yo... y no, no te lees
6: <risa> eh, Clase Letal voy a recomendarla que he visto el, el primer episodio y como me ha gustado mucho ver. recomiendo Clase Letal sabes que siempre me gusta adaptaciones de cómic está además no es un cómic superheroico, es una adaptación diferente y al embarcador lo
0: tengo muchas muchas ganas.
4: Entonces, ¿cuál es tu recomendación? Porque has dicho tres distintas.
0: Eh, This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's, fresh for everyone free pickup on orders of $35 or more restrictions may apply
1: Choose from a great selection of digital coupons and use them up to five times in one transaction. Check our app for details. Bakers, fresh for everyone. Dale el embarcadero madre, y estarse sí, Está ahí. en San Diego. Tiene ahí una, una caidita de don es Carlos. Se nota, ¿eh? Se Eso. nota ya
6: la entrada en enero. Dios mío. Y, hombre, déjala fuera de No me han dejado,
4: <risa> así tú. que recomendaré la que pensaba que iba a recomendar, que es Spiderman. Tenéis que ir a la a verla. Es cierto. O sea, sencillamente. O sea, Tenéis que ir a la Qué maravilla, es que ¿eh?
3: <risa>
6: No, lo Además, fuimos los tres a verla Para que yo
4: recomiendo una película, imaginar lo que me ha parecido Sencillamente espectacular, de todo lo demás Pues evidentemente descubrir la primera que veré Pero mentiría si nos dijese que el embarcadero Tengo muchísimas muchísimas, muchísimas ganas más. de ver Qué es lo que nos qué es lo que nos va a traer eh, Hasta aquí ha llegado eh, Las recomendaciones, vamos ya con el Power Rankings Vamos a llegar con lo más visto por nuestra audiencia Por nuestros oyentes y nuestros lectores Durante toda la semana, la forma como siempre os digo Más sencilla de que os acordéis De rellenar la encuesta a través de la cual hacemos este Power Rankings Y de esa forma que vuestras series favorita esté en los puestos muy muy altos, es que os unáis a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra fuera de series donde más de 850 personas ahora ya hablan diariamente sobre series de televisión ahí todos los días, de hecho eh, Marina lo cuelga directamente, os notificamos que se ha colgado y nada, en cuestión de 15-20 segunditos podéis poner las tres series que más os han gustado esa semana, de esa forma es como hacemos nuestra encuesta y al mismo tiempo para hacernos las preguntas para los oyentes que es con lo que nos nutrimos para eh, hacer la última parte del programa Empezamos con el con el Power Rankings, cae dos puestos, se mantiene, antes hablábamos del de Globo de Oro que se llevó Richard Madden, Bodyguard es la serie que ocupa el puesto número 10, como sabéis está disponible en Netflix.
6: Y novena posición para Art de Madrid, la serie Movistar Plus, creada por Paco León y Ana Costa, que vuelve a entrar a nuestro Power Ranking.
4: la otra posición, eh, The Eagles, De 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 Netflix que sube dos puestos y, y yo creo que esta va poquito a poco. Yo creo que el boca a oreja aquí está haciendo mucho. Yo he empezado ¿eh, a ver
6: algo, pero como solo he visto los primeros episodios, me, me lo he guardado para la semana que viene comentar un, un poco de Riels. Me
4: esta me yo creo que a ti te gustaría. Mm. Al menos el primero, sí. Yo creo todo el trasfondo político de, de Lira y luego la, ellas en el colegio, yo creo que te gustaría. Es una comedia muy británica, muy mm. el estilo de humor que te gusta, ti, humor británico. Yo creo que esta te gustaría. En el séptimo, hemos hablado también antes, hablando con los de Oro, baja un puesto, como suele ser habitual con la serie de Netflix, que al final se vende de golpe. El método Kominsky disponible en Netflix, se queda en el puesto número 7.
6: Y sexta posición para The Last Kingdom, que estuvo varias posiciones en lo más alto de nuestro power ranking, pero que está cayendo, poquito a poco.
4: Mantiene
3: el quinto puesto de fuga de, de Dan de Mora, que tengo muchas ganas de, de, de ver las Otras que tengo yo anotadas para ver muy
4: tarde. Esta es una serie en la que puede acertar mucho el globo de lo que se ha llevado eh, su protagonista para Arquette, y yo creo que esto es bueno, algo que le puede hacer el, el, el que eh, corra una serie que ya ha terminado su emisión si no recuerdo mal ahora en Movistar Plus, y que se puede ver ya íntegra allí. Cuarto puesto para, eh, cayendo tres sobre el respecto a la semana anterior, también se llevó el globo de nuevo Rachel Brosnahan que se ha, ha hecho un gran slam, ha repetido el globo de oro y se llevó el emi por, por el camino, de Marvel Mrs. en el cupo el puesto número cuatro como sabéis está disponible en Amazon.
6: Y tercera posición ya ahí metiéndose en nuestro podio, Counterpart que está emitiendo segunda temporada no, está ahí en plena emisión de la segunda
3: está el, el serie nueva de Netflix que yo, ha, ha, ha aparecido de repente de, de la nada, y todo el mundo habla de ella.
6: Con, está creada por Greg Berlanti y Sara. No, no recuerdo el apellido. Gables, Gables, Gables o algo así. Eh, esta tienes que verla también, Jorge. Sí, no, eso, ah,
3: eso, A mí me hace raro, igual, de repente todo el mundo habla de, habla, habla, habla de ella, sí. así que a ver si le pego un vistazo y al menos al primer episodio.
4: Esta ha tenido el, el efecto de estrenarse en Netflix una vez que ya estaba estrenada, emitida totalmente en Estados Unidos, así que no ha llegado la primera temporada completa tan claro lo veían por la parte de Netflix que han comprado la serie para que la segunda temporada directamente sea ella en vez de en Lifetime que es un programa es una cadena extraña para transmitir esta serie Lifetime al final suele ser historias más románticas y más de Pero amores aunque luego hacen pega. sus cositas eh porque hacen dos o tres
6: Yo le pega. No sé, a mí sí me pega.
4: No, luego voy a decir alguna cosa más. ¿Has visto completa Yayu no, no? No, he visto, visto? nada de Yayu. Pues entonces le pega. Nada.
6: Tienes que ver Yayu, pero tienes que no. ver Yayu. O sea, tú deja de grabar stream, venga, hombre. Cuando tú veas maricondo, yo veré Yayu. O sea, es la eso, nueva eso, reivindicación eso, eso que pasa, tengas, ¿no? cuando vengas
4: a ordenar con maricondo, yo veré yo. Yo sé yo ordenar
6: como, con la técnica maricondo, pero no me estoy viendo nada. La... Porque ya lo primero Fue traumático para mí CJ.
3: Y, ¿Y, si, y vuelve Dime el Jaime. No, que no sé Yo yo un tuit decía Tengo la apagada Y aún sí sale Maricondo Lo vi Lo vi Muchas gracias del tuit De repente igual Otra cosa que desde hace una semana Todo el mundo La de, este de Maricondo no? ¿Qué obsesionado con Maricondo? No, no. Lo sé, lo sé Pero CJ Y mucha gente de mi enseñador además gente con perfiles Y patrones muy muy distintos está todo el mundo Encantado o sea, de Con te... Maricondo En la
6: redacción Hay, hay un cisma creado de... Solamente comparable A la <risa> de, de sí. Operación Trump Maricondo livers Y Y maricondo haters Sí, 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 sí. Está ahí, tenemos
4: relación dividida. Yo creo que en la última pero, división Pero la resistencia
6: en está encadenada aquí por
3: CJ ¿eh? Aguantó sí, 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 sí. el bastión ¿no? del, sí, sí. Del, del,
4: del pro maricondo Total y absolutamente, ya veréis eh, Nos queda el último puesto y Lo comentamos la semana pasada Cómo se le resistía al volver al, al número uno Vikingos, el, una de las grandes series Que aquí sabéis que se puede ver a, a través de TNT Vuelve a encabezar eh, Nuestro Power Rankings Hacia de arriba, sabemos que tenemos una sexta temporada Que vamos a intentar uh -huh. Eh, crear un universo a través de ella y bueno pues a ver qué nos depara estos últimos episodios de la quinta temporada. Por cierto, recuerdo que estamos haciendo un análisis episodio por episodio un recap que hace Richie Fintano y que lo colgamos todas las semanas en fuera de sí,
6: Toda la semana podéis encontrar. Además hemos colgado dos entrevistas recientemente. Hace un par de semanas con Michael Hers, el creador, famosísimo creador de la serie Los Tudors de la BBC que, que es el responsable también de Vikingos y eh, esta eh, bueno, la semana pasada, creo que fue el jueves pasado eh, colgamos una con, con el actor que está haciendo el personaje de sin huesos, que es el gran protagonista, eh, villano malvado de, de esta nueva vikingos, so, Una vikingo reconvertida después de todo lo que ha ocurrido. Y me quedan todo lo que ha ocurrido. Tenía que de mano. Va, uy, se a uy, escapar, eh, Todo uy. lo que ha ocurrido.
4: Me guardo esto para partir de ahora. Yo creo que, hombre, la verdad es que es una serie en la que se sigue sumando gente. El hecho de que esté disponible las temporadas anteriores en multitud de plataformas yo creo que la ayuda también. Y es una serie también muy, muy de boca a oreja, ¿no? De que la gente cuando encuentra un hueco puede sumarse y puede, y puede verla. Nos quedan ocho 9 minutitos para las preguntas de los oyentes Francisco Raval.
6: Raúl Rossell nos pregunta que si ya hemos visto la temporada de Fuego Focan Mora, precisamente que le ha comentado antes de, eh, Jorge. Dice que una pena que haya llegado tan a final de año y que esté pasando algo desapercibida, porque tiene calidad de sobra para estar en el top 10 de 2018.
4: En algún que otro top 10 americano se encontró. Es cierto que la crítica le gustó sin pasarse, yo creo que también porque está muy pegado a la historia. Yo creo que como quedamos antes, el, el, el globo de oro Arquete mm, puede hacer seguro. que mucha gente se acerque a ella.
6: Francisco. Yo el, me faltan dos episodios para acabarla y la verdad es que la estoy disfrutando sin pasar. Pasarse. Me cuesta mucho, fíjate que yo no soy así, pero me gusta mucho romper la barrera de esos personajes tan tóxicos, tan eh, llevados al límite, de que bueno, que imagino que serían así, pero eh, que, que, que no es un defecto de la serie, pero que me cuesta mucho pasar eh, esos personajes tan complicados. Patricia Arquette se sale, eh. o sea, yo estaba con ella a tope por el Globo de Oro porque ya está fascinante.
4: Más preguntas, eh,
6: Paul McCartney, CJ, pero además Paul McCartney se ve que, que alguien quiere que cuente el chiste <risa> De, del pasado de streaming dice que dónde se puede ver ahora en streaming fiar de Walking Dead
4: qué sabemos sobre esto
6: pues las tres primeras temporadas están disponibles en Amazon Prime Video y HBO hasta la cuarta temporada está disponible en HBO y recordad que la serie se emite regularmente en AMC, o sea, la, la temporada en emisión lineal se puede ver en, en AMC, y bueno, imagino que en catch-up de los servidores como, de los servicios donde esté, tipo Movistar,
3: Vodafone TV Orange y demás.
4: Lea la siguiente pregunta, Jorge que eso ya me lo sustenta. el doctor
3: Zoiber Zo dice, ¿no os pasa que al ver tantas series a la vez además de libros o cómics, cuesta recordar todas las tramas? Por ejemplo, ¿de quién está hablando? Estos dos personajes ya se conocían me pasa con frecuencia en series con un guión más rebuscado como Counterpart o West Wall. A mí es justo lo que me pasó anoche con Counterpart, porque en el
6: episodio que viste iba un poco atrasado, ¿eh? me puse con el tercer episodio, que, que estas navidades han sido un poco locas, y lo que he hecho ha sido ver menos series en vez de ver más, y, y recuperan un personaje de la primera temporada y, y de repente estaba como reubicando piezas de, a ver, este dónde se había quedado, en qué punto, eh, Counterpart juega mucho con eso, una de las gracias, yo con Westworld me pierdo menos, pero porque veo hasta dos y tres veces el episodio, cada semana el mismo, ¿eh? o sea, el del mismo lo veo hasta dos <risa> y tres pero, pero Counterpart que, que nos Suelo... Sí que el primer episodio lo he visto dos veces porque me gustó mucho, pero luego el resto lo he visto una. Y con Counterpart es complicado, ¿eh? Porque además aquí, como tienen las... las identidades dobles, eh, hay que tener mucho, mucho
4: cuidado. Yo con las series me pasa menos, me pasa mucho con los libros. Tengo dos o tres en andanza que me toca volver a empezar los del principio porque me pierdo, porque no me acuerdo en cuanto lo dejo demasiado tiempo si me ocurre con las series. Alguna vez me puede ocurrir, si sí me ocurre ocurrir entre temporada y temporada, que se me olvida algún personaje, alguna línea argumental, pero en general me suelo acordar. Eh, no os digo que me acuerde al 100% de absolutamente todo. Me sorprendo mucho cuando la vuelvo a ver de, de cosas que se me había olvidado, cosas que cambio de episodio y pensaba que se ocurría mucho después. antes siempre pienso que se ocurría mucho después y luego ocurría mucho antes, pero no se me suele olvidar tanto, eso sí que lo reconozco que no sé, tanto, tanto, tanto. ¿Y a ti, Jorge?
3: Pues el, el, yo, yo estoy más contigo, pero, pero sí que es verdad que alguna que otra vez me, me ocurre con serie, o series que a lo mejor he abandonado y luego las la, la, la retomo. Aunque soy mucho más, más que de, la serie, soy de entrar a Wikipedia, entre algún lado, empezar a ir a mirar el reparto, elenco, tal, o episodio, tal, y entonces con eso más o menos me pongo, pongo un poco al día. Sí si es que
6: las dos que ha puesto de ejemplo aquí, doctor Zoiber, uh -huh. eh, son de las duras, ¿eh? esta de Hal.
3: También, también es verdad que creo que también el, el, el rollo ese del, del, del emitir la, la, tem la temporada de golpe, eso se ha hecho mucho daño, porque le <risa> acostumbras al a, a a, a, atracón de, de verte la serie y luego de repente o, eh, o, o, otras series, como puede ser justo el caso de Wall o de Counter Park, semana a semana, y ya, al final con toda la cantidad de cosas que vemos y leemos y, y demás, que, bueno, que sigue sí, sí normal que al final mezquen es tramas, mezcles que personajes. Más cositas francés jeep eh, Rossetti dice que
6: recientemente están empezando a hacer premieres públicas de series de televisión en salas de cine. Que si creemos que se consolidará y podremos ver grandes estrenos en la gran pantalla.
4: Yo creo que los tendremos. Aquí el gran asunto es, eh, todos estos son eventos de promoción y no antes son con el primer episodio. En circunstancias especiales puede ser con el último episodio, cosas similares o cierres de temporada. Lo que nos falta aquí es ver si en un momento dado se pueden hacer maratones o lo que ocurre. Aquí es un tema de derechos que es mucho más sencillo el que cualquiera de nosotros. Es decir tú puedes alquilar una película y emitirla en una sala si la tienes con la parte de la serie la cosa es un poquito más
6: complicada como inhumanos que hicieron esta premiere en Cines IMAX CJ cuidado la primera serie rodada en IMAX la primera serie de Estados Unidos una cosa más limitada sí cada vez hacen más con Arde Madrid hicieron una premiere en Madrid creo que fue en Callao con True Detective lo han
4: hecho también han hecho un sortido en hecho una premiere pública a HBO España también es decir yo creo este tipo de eventos evidentemente para la prensa siempre ha ocurrido pero que tengamos para fans yo creo que sí que es algo que que haya algo no me extrañaría nada ya pero bueno, la
3: primera vez que un juego no fue la gran pantalla. No. Que, 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 que y
6: si Netflix fuera inteligente en España, eh, debería hacer algo en Star Trek Discovery. Oye, es que pantalla grande no, que lo para tanto. los trequis.
3: Es que además, también, yo lo, y fíjate, lo que decís siempre es promoción y además siempre en Madrid. O sea, que pensar que al final, no, cuando sí, dices, sí, tiene sí. El, el publicar una, una, una serie de estas en todos los teams en España durante un día, dos días. No sé yo si ten, tanta gente estaría interesada, sobre todo al final, porque y, entonces hace la Premier y cuándo va la entrada. ¿O la entrada entre los suscriptores? o cómo, cómo haces, La movida de la entrada es ¿sabes? una
4: cosa complicada. Lo que creo que sí que ha llegado para quedarse es el estrenar series o temporadas completas en los festivales. Sí. Yo creo que desde luego sitches eso no tiene vuelta atrás. Cada vez vamos a tener más cosas y al final hay suficiente producción de género para que se estrene ahí. Hemos, bueno, antes hemos repasado unas cuantas de ellas. Todo lo que viene de ciencia ficción, especialmente del, del género antológico, hay una verdadera barbaridad. Y eso sí que hay. Lo hemos tenido en San Sebastián para la cosa militar. Yo, a mí no me extrañará nada que en Málaga este año se estrene alguna cosa de producción propia española, que yo creo bueno, que clarísimo. Pasado, tuvimos lo que
6: pasa que estaba fuera de concurso vis a vis, vis, -a -vis. y matara al padre. Pero a, a mí me Fox extrañaría vez, horrendo que, que este año no tuviésemos
4: alguna cosa sino concurso sin paralelo o que no tengamos una previsión o, o una algo, algún, alguna de es alguna Sebastián,
6: de las series. Lo que ¿En Tuvimos
4: Toro de Madrid, se estrenó Toro de Madrid. Sí,
6: no, pero estaba pensando el año pasado, ¿llegó alguna entrada a concurso? No, ¿verdad? Yo creo que
4: el concurso es otra cosa en la que va a costar, si es que tiene que entrar, que yo tampoco sé si tiene que entrar, pero que hay una cosa paralela en la que haya el mercado y que al menos se, si va, se aproveche el que tienes todo el rum claro. el rum mediático y al mismo tiempo la posibilidad críticos, de ver a la gente. Y los,
3: ¿y los críticos y la, y, o sea, la, 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 el, la gente haces, y haces que el, cuando uno estuve reunido ahí, tú presentas eso y ya tienes la representación, claro. tienes para sí. bien o para mal. Sí. Sí. Para bien o para mal, claro. Sí, esto va en doble día. <risa>
4: Muy bien, de Francia, que nos queda nada, tres minutitos eh, un doble golpe a Amazon Prime con los subtítulos y pues los doblajes
6: lado, Charles Pedronso, eh, eh, está el tema siempre a vueltas, eh, con, con el tema de los doblajes y los subtítulos en Amazon Prime Video, Charles Pedronso nos pregunta que por qué Amazon Prime Video tiene tantos problemas, ya no solo con el doblaje a castellano, sino con los subtítulos en castellano, dice que muchas de sus producciones son imposibles de ver si las tienes que oír en versión original, dice que por ejemplo una serie coreana, tienes que ponerle subtítulos en inglés, dice que son imposibles de ver. Y al hilo, eh, Miguel Ángel dice que si se sabe algo los doblanjes de Hong Kong y la
4: maravillosa señora Meisel. Hong Kong y señora Meisel tendrían que venir ahora, en 2019, no recuerdo si era ahora enero o febrero, pero eso sí que no lo habían, bueno, lo habían dicho ellos públicamente y salían en, en las notas. Yo creo que aquí, lo que siempre hemos comentado, ha estado ralentí, han tenido un exitazo con Meisel que no esperaban, Hong Kong les ha pillado ahí, yo creo que se ponen las pilas este año a nivel internacional. Yo creo que el salto internacional han abierto las puertas pero no han llegado todavía.
3: Muy curioso también la polémica con los sustitulos de Roma, no sé si veis la, estáis, la sí, pero seguido. Eso, a seguido. Yo creo que todo lo que han han Ryan, es gente entrado, que ¿sabes? jamás
4: ha utilizado Netflix, porque sí, eso señor. ha utilizado Netflix. Es decir, Netflix tiene dos doblajes en la gran mayoría de las cosas, uno en español. De España si queréis hacerlo, y otro en español latino, pero es que también no lo tiene los subtítulos. Uh -huh. Entonces, ahí se ha magnificado totalmente el cuarón que yo creo que tampoco ha utilizado Netflix en su puñetera vida, uh -huh. y el resto de gente de cine que se ha metido, que jamás ha visto una sola cosa en Netflix. ¿Qué ha pasado que no me he enterado? Que ese hay dos tipos de subtítulos, uno de español, eh, que es directamente lo que cuentan en el, en el este, y otro que que es español de España en el que cambien alguna de las palabras de, de, de las expresiones, pero que es algo así. Es decir, yo creo recordar que en alguno de inglés tiene inglés americano e inglés eh, británico, es decir, que no es algo tan tan escandaloso. Pero bueno, que al final donde tienes una polémica puede funcionar y a raíz de los globos de oro pues funciona mejor. Nos quedan dos segundos. ¿no?
6: Estaba comprobando justo ahora, me he metido en Amazon Pre-Video para ver lo de, de Marvelous, Miss Macy y Hancoming. Hancoming sigue sin doblaje al castellano, pero de Marvelous, Miss Macy sí que está ya disponible en castellano. ¿eh? Así que,
4: pues perfecto. Eh, nada, hasta aquí llega streaming, vamos a pasar a despedirnos Jorge, mil millones de gracias por haber vuelto gracias gracias a vos, de todo, grabar bien, Don Francisco Arrabal, hasta la semana que viene hablaremos mucho más mucho más estrenos, mucho más cosas ¿Más mejor? a todos vosotros, querido de audiencia, gracias por estar ahí mucho más contenido como siempre, fuera de series.com recordad, tened muchísimo cuidado de fuera